ветер в окно. Исторический клуб Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова. А в эфире очередное заседание исторического клуба. Уважаемые слушатели, в августе мы отметили 25-летие ГКЧП, ну и в том числе в передаче «Исторический клуб». Потом еще посвятили передачу событиям осени 1991 года. И вот сегодня продолжим разговор что привело политиков к Беловежскому соглашению в декабре 1991 года, насколько это было неизбежным, кто продиктовал ход событиям и почему. Я представлю участников сегодняшнего заседания в студии заведующей кафедрой истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников. Сегодня с нами доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Кученков. И с нами доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Матвей Федорович Полынов. В течение этого часа ждем ваших вопросов и сообщений по телефону в студии 325-6177. Это прямой эфир. 325-6177 и запишите номер редакционного пейджера 680-15-16. 680-15-16. Сейчас готовьте вопросы специалистам, а я вам скажу, что в нашей сегодняшней передаче принимает участие уважаемый профессор Калашников. Он в нынешнем году опубликовал в газете «Санкт-Петербургские ведомости» целый ряд статей, посвященных демонтажу Советского Союза, и э, все это, я думаю, вызывает наш тоже пристальный интерес. Готовьте вопросы. Владимир Валерьянович, передаю вам микрофон. Ну, я хотел бы сформулировать свое личное мнение, можно сказать, убеждение о том, что главную ответственность за распад Советского Союза несет Борис Николаевич Ельцин и его команда, среди которой особой строгой я бы выделил Геннадия Бурбулиса. Я хочу подчеркнуть, что акция по демонтажу СССР Ельцин осуществил незаконно и за спиной народов России и российского парламента. Народы Российской Федерации высказали свою волю в марте 1991 года, проголосовав подавляющим большинством за сохранение союзного федеративного государства, и после этого в России не было никаких новых референдумов или даже опросов, которые позволяли бы сделать иной вывод, кому бы то ни было по этому вопросу. 76% проголосовали да. за сохранение Советского Совершенно Союза верно. на весеннем референдуме. Не съезд народных депутатов России, не Верховный Совет Российской Федерации не давал Ельцину никакого права подписать Такие соглашения, которые были подписаны в Беловежье. Более того, они не, никто не поручал Ельцину вести переговоры о подписании таких соглашений. Напротив, ему было поручено вести переговоры о подписании нового варианта конфедеративного союзного договора 
который был подготовлен Горбачевым и еще шестью руководителями Республик Советского Союза. Вот мне хотелось бы, чтобы мой коллега немножечко подробным об этом рассказал, потому что, с моей точки зрения, это был последний шанс, который был упущен, шанс, который мог бы сохранить конфедеративное государство как государство. Владимир Валерьянович, вы были секретарем ЦК КПСС, поэтому были внутри процесса, и ваши знания, ваши наблюдения нам очень важны. А я попрошу Матвея Федоровича Полынова подключиться к разговору. Пожалуйста, вы как считаете, ну, что вот, это э... было? Участников было гораздо больше, чем один Ельцин всех этих процессов. Может да, быть, нам немножко правильно. вспомнить предварительную вот, историю. Тут необходимо сказать, что несмотря на то, что после победы над ГКЧП Ельцину удалось осуществить погром союзного центра, но тем не менее Горбачеву все же удалось снова реанимировать Новоогоревский процесс и начать подготовку нового союзного договора. Давайте напомним, что такое Новоогоревский процесс, что это были за события, которые так назвали. Я думаю, что молодому поколению уже нужно эту историю ну, Новоогоревский процесс он начался после проведения референдума в марте 1991 года. Этот референдум, как известно, был проведен для того, чтобы выяснить волеизъявление советского народа по поводу фундаментального кардинального вопроса, быть или не быть Советскому Союзу. Как известно, на этом референдуме народ, советский народ ответил быть. 76% проголосовали за сохранение обновленного Союза. И вот таким образом, вот уже после победы над ГКЧП, казалось, что Ельцин и его сторонники сумеют уйти и от этой проблемы, то есть от проблемы подготовки нового союзного договора, но все же в сентябре, октябре, ноябре 1991 года этот процесс возобновили и удалось создать новый союзный договор. Этот новый союзный договор, проект был подготовлен на самом последнем заседании Государственного совета СССР. Всего было шесть заседаний. И вот на последнем заседании все же в Восемь представителей союзных республик договорились о том, что проект подготовлен, это проект ССГ, Союз Суверенных Государств, он, конечно, был значительно более конфедеративным, чем прежний, до ГКЧПовский еще вариант нового союзного договора, но, тем не менее, мы должны все-таки сделать вывод о том, что если бы, предположим, не был бы э, прерван этот процесс с принятием ССГ, то, конечно, никаких бы Беловежских соглашений потом не состоялось бы. И в той или иной степени и форме э, Советский Союз мог бы э, существовать и дальше. Конечно, это далеко был бы уже не Советский Союз, но и в то же время это было бы, было бы несодружество, несодружество суверенных государств. Спасибо. Владимир Валерьянович. Я хочу обратить внимание наших слушателей на две даты. 14 ноября 1991 года Горбачев и семь других руководителей Союзных Республик согласовали текст нового конфедеративного договора. Ельцин, выходя после заседания, громко на всю страну, это как мы все видели по телевидению, заявил «Союзу быть». 
А 25 ноября, когда руководители союзных республик должны были парафировать, то есть подписать текст согласованного договора, он заявил, что Верховный Совет России не готов ратифицировать любой вариант союзного договора, в котором СССР сохраняется как государство. То есть речь может идти только о союзе государств. Это было неправдой, потому что никогда ни съезд народных депутатов России, ни Верховный Совет не принимал такого решения. Более того, 29 ноября были опубликованы данные социологического опроса, который был проведен Фондом социально-политических исследований. И они показали, что в крупных городах России, Украины, Казахстана за сохранение Союза высказалось даже большее количество людей, чем во время мартовского референдума. 75 против 73% России. Отдельно большие города назову. Москва. Число сторонников Союза выросло с 50, ну, 50 там чуть с лишним было, до 81. Значит, представьте, 29 ноября больше 81% москвичей проголосовали за то, чтобы Союз был сохранен. В Киеве, если в марте 45% киевлян голосовали за сохранение Союза, то 29 ноября 60% киевлян голосовали за Советский Союз. Ельцин прекрасно знал эти цифры, и он поспешил в Минск, в Беловежье, для того, чтобы использовать эффект декабрьского референдума на Украине. А там действительно прошел очень хитрый референдум 1 декабря, на котором украинцам предложили просто подтвердить акт о независимости Украины, принятый Верховным Советом Украины 24 августа 1991 года. Под каким соусом? Ну, во-первых, Верховный Совет Украины не мог принимать акт о независимости, потому что большинство украинцев в марте высказались за сохранение союзного государства. Но соус был такой. Вот этот акт, если мы сейчас подтвердим, это даст возможность руководству Украины свести с твердых позиций переговоры с Россией, чтобы заключить максимально выгодный договор с нашим самым ближайшим соседом и союзником, с Россией. И вот под таким соусом было получено согласие 90% украинцев на то, чтобы подтвердить акты независимости Украины. С этим приехал Кравчук в Беловежье, и там он встречает других своих коллег. Ну вот, Александр Сергеевич, нам... Владимир Валерьянович, еще один вопрос. А прав ли Ельцин, утверждая, что именно отказ Украины участвовать в союзном договоре был главной причиной распада? Вот если можно, э, сказать, мы расскажем, что произошло в Беловежье, а потом я отвечу на этот Хорошо. вопрос. Хорошо, спасибо. спасибо. Александр Сергеевич. Но дело в том, что в настоящий момент живы практически все участники памятных соглашений Беловежья. Живы и Кевич и премьер-министр Беларуси, и Витольд Фокин, к слову сказать, вот эти два человека, которых я только что назвал, пожалуй, единственные, кто последовательно на протяжении последних лет постоянно высказывает то, что их лидеры, их республик, фактически их обманули, и никто из них, ну, в общем-то, не воспринимал свою подпись, как, ну, фактическое, как выразился упомянутый уже Геннадий Эдуардович Бурбулес, как свидетельство о смерти Советского Союза. Ну, Вячеслав Кебич, это председатель Совета Министров Республики Беларусь, я тут уточню, а Витольд Фокин, премьер-министр Украины. Ну, я говорю, Украины. Да, ну глава угу. правительства. То есть, на данный момент вот состоялась вот эта памятная историческая встреча. В общем-то, 
Предыстория уже была в достаточной степени рассказана. Я думаю, многие зрители помнят то, что выступая в специальной передаче с популярным по сию пору журналистом Сергеем Медведевым, Ельцин, который впервые за несколько месяцев, ну не будем вдаваться причины, почему это произошло, на долгое время появился перед зрителями Первого Союзного канала, заявил о том, что он, конечно, виноват в том, что так долго не появлялся, но сейчас он готов, как он говорил, расстраивать все точки нады. И когда, наконец, после долгих рассуждений о грядущей экономической реформе Ельцин подошел к вопросу о будущем Союза, он сказал тот ключевой момент, который, с его точки зрения, был самый важный. Переговоры, с его точки зрения, сейчас ближе, чем когда-либо к успеху, это середина ноября, ибо президент Горбачев после августа стал совершенно другим человеком. С ним можно говорить, с ним можно работать. И дальше он говорил о том, что, в общем-то, все заинтересованные стороны... Дальше он стал фирменным жестом загибать пальцы рук, кто из республик подпишет, а кто может быть нет, все-таки склоняется к тому, чтобы союзу быть. И дальше на прямой вопрос о том, каким будет взаимоотношение центра и союзных республик, Ельцин сказал то, что всем бы, конечно, хотелось бы, чтобы и центр был такой, как надо, и республики. Если у них получится, тоже будут сильными, как надо. И в конце концов выразил убеждение, то, что да, одно за другим учреждение союзного подчинения переходит под юрисдикцию РСФСР, но все-таки союзу быть. То есть вот эта фраза была произнесена. И в конце вот своего интервью Ельцин заявил о том, что в данный момент политический потенциал Горбачева, с его точки зрения, как вот такой скрепляющей конструкции, он не исчерпан. В то же время, когда мы говорим о событиях Беловежья, достаточно в скором времени после того, как отгремели эти события, Бурбулес, который к тому моменту воспринимал себя, как он выражался, как ближайшая тень президента, как человек, который обладает, как он выразился, неразрываемыми личными отношениями с президентом, рассказал то, что, в общем-то, ключевым желанием которая всеми нами руководила, было желание очень простое. Мы понимали то, что в Кремле нам будет лучше работать, чем в Белом доме. То есть вот фактически напрямую было сказано о роли личности в истории. То есть то, что тогда в народе шутливо некоторые называли «Союз спасения Горбачева», в общем-то оказалось важнее, чем историческое будущее всех государств. Вот недавно произошло большое количество интервью, в том числе памятный тур от участников Беловежских соглашений, в том числе Корчука и Бурбулиса, и основной мотив прозвучал следующий, то, что никто из них не, не раскаивается в том, что произошло, но если мы посмотрим, Сейчас выходит очень любопытная подборка тогдашних передач программы «Время». Уже 9 числа и Бурбулес, и Козырев заявили, мы начали говорить наконец-то не о какой-то виртуальной реальности, а о союзе республик, гораздо более экономически взаимосвязанных, чем так и не подписываемый союзный договор. То есть фактически всех ввели в заблуждение, рассказав о том, что СНГ будет более зримой, экономической и политической реальности, нежели то, что предлагал Горбачев в так и не подписанном союзном договоре. Спасибо. Еще раз напомню, телефон в студии 325 шестьдесят один семьдесят семь, 
325-61-77 и номер редакционного пейджера 680-15-16. Исторический клуб. Есть звонок радиослушателей. Вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Сергей. Я скажу, хочу спросить у уважаемых историков вот такой у меня вопрос. Когда Кравчук спросил Ельцина, а как насчет Крыма? У Бориса Николаевича уже был шум бокалов в голове, он победил Горбачева и сказал так благодушно, бери, договоримся, не подумав ни о Севастополе, ни о людях, живущих в Крыму. В Крыму. Вот что потом и получилось. Вот объясните мне, пожалуйста, этот вопрос. Будьте любезны. Специалист по Крыму Александр Сергеевич Пученков. Пожалуйста, Александр Сергеевич. Дело в том, что все участники Беловежских соглашений всегда на протяжении всех лет прошедших с этих событий подчеркивают, что напрямую этот вопрос никак не обсуждался. Более того, буквально несколько дней назад в интервью одной из радиостанций Леонид Макарович Кравчук сказал то, что Вопрос с Крымом, то есть он вновь подтвердил, бывший, 80, бывший лидер Украины, которому сейчас 82 года, подтвердил то, что вопрос о Крыме даже не поднимался. То есть все участники соглашения, как заявил Кравчук, исходили из тех границ, которые существовали, и значит, сказал Кравчук, многозначительно подняв палец, мы тогда больше уважали международное право, нежели сейчас. Ну, понятен намек Пана Кравчука. Спасибо. Да, ваш Я только хотел бы сказать, что на всех этапах э, переговоров всегда внутренние, внутренние границы Советского Союза рассматривались как неприкосновенные. И поэтому с этой точки зрения на том этапе никто еще не рассматривал вопрос о э, пересматривании или переделе границ э, внутри Советского Союза. Поэтому с этой точки зрения вопрос о Крыме тогда не рассматривался. Спасибо. Владимир Валерьянович. Ну вот как вы... раз это удобная форма ответить на ваш вопрос и заодно вот немножко пояснить позицию по поводу Крыма и границ. Ну, да, действительно, Борис Николаевич Чечин очень не хотел, чтобы ответственность за распад СССР пала на него. Поэтому весь ноябрь он принимал пасы для того, чтобы делать это руками Кравчака. И в Беловежье это было осуществлено. Он приехал в Беловежье с поручением Горбачева предложить Кравчуку внести любые изменения в тот текст договора, который бы в Москве был согласован э, семью э, республиками. И э, Ельцин вынул этот текст и сказал, будешь его подписывать? Уже точно знаю, что Кравчук скажет нет. Кравчук сказал нет. Ну, тогда они отодвинули этот документ, и вдруг неожиданно начали появляться новые документы, которых якобы не было. И за ночь они подготовили окончательный вариант, которые утром начали подписывать. Ну, вот по поводу реплики нашего слушателя, там, пили или не пили. Ну, пили, потому что совсем недавно, дня два назад, Кравчук прямо в экран телевидения, я это сам смотрел, сказал, что да, обсудив каждый параграф, удачно написанный, мы брали рюмочку, коньяка и за успех выпивали. Но, конечно, мы пьяными не были. Поэтому все чепуха, что там договор был подписан Вот давайте об этой, собственно, Интриги. Итак, 8 декабря 1991 года встретились в Беловежье 
подписывались важные документы, но они приехали накануне. Причем, правда ли, что только Ельцин все знал, зачем они собрались там, очень э, разные показания у Ну, каждого участника процесса. Кто-то вообще не знал, зачем они там собрались, кто-то говорит, что мы там собирались э, обсуждать энергетические проблемы и так далее. То есть, показания расходятся. Вот на самом деле, что историки скажут Ну вот есть прямое свидетельство. Историкам здесь говорить не надо, надо, чтобы говорили факты. Есть прямое свидетельство вице-президента, вице-президента Рудского. Провожая на аэродроме Бориса Николаевича Ельцина, Рудской увидел вообще-то представительную делегацию. И он спросил, ребята, а что это вы все туда едете? И Бурбулис, и Шахрай, и Козырев, и Гайдар. Говорит, куда вы едете? Да зачем? Они говорят, подписывать экономическое соглашение с Белоруссией. Договор с Беларусью. И Шушкевич тоже подтверждает, что я их ждал для того, чтобы решить вопрос о поставке газа, электроэнергии, нефти. Потому что непонятно было, что на следующий год, на 92-й год будет. Вроде как бы союзной структуры нету, а Беларусь зависит критически. Поэтому Шушкевич ни слова, ни сном, ни духом, ни он, ни его премьер не знали о том, что привезет То есть Ельцин. это правда? Это правда. А вот что знал Кравчук и Ельцин, это оба. Они, я думаю, ну, Ельцин по объективным причинам не скажет, а Кравчук тоже не скажет, какие соглашения были между ними. Потому что если Ельцин 25 ноября заявил о том, что он подписывать не будет, Вдруг, поменяв свою позицию на 180 градусов, очевидно, у него были на, на то серьезные основания. Почему не приехал Назарбаев, которого звали, Назарбаев... который вылетел, но не долетел? Потому что идея Ельцина о том, чтобы четыре главные республики заключили сепаратный договор о создании нового союза без Горбачева, она была озвучена уже им напрямую в 90-м году. Он говорил тогда, правда, о экономическом только соглашении. Ну и тогда уже Назарбаев дал, вроде как бы договорились с Белоруссией, Украиной и Россией, трое, да? А Назарбаев тогда под влиянием Горбачева сказал, нет, ребята, мы торопимся, это не надо. И он тогда сорвал это соглашение. Но вот идея того, что союз четырех может быть, Ельцин ее хотел тихо пропустить в Беловежье, не ставя четко перед лидерами, которых он пригласил туда. Ну, вопрос о том, что же там все-таки будет. Соберемся, поговорим, там видно будет что. Но получилось, что значит, Россия, Беларусь, Украина... Это же действительно государство учредителей Союза Советских Социалистических Это абсолютно не имело никакой роли. Которые подписали договор об образовании ну, СССР в 2022 году. Э, Или никакой, это потом Абсолютно же? никакой роли не играло, потому что мы жили по Конституции, ну, последней Конституции 1977 года. Поэтому что было подписано, учительный договор? Э, уже все. Совершенно другие документы конституционные, которые определяли СССР и состав тех республик, которые входят в состав СССР. Но в содержательной По... части соглашения именно это зафиксировано. Они не знали, как, как, они не знали как а, оправдать свою акцию. Вот как, какую найти форму оправдания своему шагу, который был, конечно, грубейшим нарушением действующей Конституции СССР. Вот а, вы поп... все читали очень много воспоминаний о тех днях. Вы считаете, что э, Горбачев объективно излагает э, вот, свою позицию и Какие варианты действия Горбачева могли быть на 8-9 декабря ну, в момент подписания? В отношении позиции Горбачева мы должны сказать, что 
он сейчас постоянно говорит о том, что он до 8 числа ничего об этом не знал. Но это неправда. Горбачев знал о том, что три лидера встречаются в Беловежье, и не только Горбачев об этом знал, об этом знал даже Джордж Буш. Потому что когда 3 декабря, например, Джордж Буш поздравил Кравчука с избранием президентом, Кравчук ему сказал о том, что они приедут туда обсуждать проблемы СНГ. Относительно э, будем обсуждать вопрос о будущем э, союзном договоре. Поэтому Горбачев тоже знал, потому что за два дня до этого, 5 декабря, между Горбачевым и Ельциным была встреча. Ельцин поставил в известность о том, что он, он летит в Минск на подписание договора с Белоруссией. И, но он, правда, сказал в общих чертах, что будем обсуждать вопрос о новом союзном договоре. Возможно, э, может быть, найдем мы возможности э, повоздействовать на позицию Украины, и Украина станет более сговорчивой. Но дальше э, э, Ельцин вскользь сказал о том, что если не удастся решить этот вопрос, возможно, мы найдем другие формы союзного договора. И, конечно, с точки зрения, какая делегация была подготовлена к Беловежским соглашениям, а какая нет, мы должны здесь четко и ясно сказать. С закулисной точки зрения наиболее подготовленной была российская делегация. Потому что экспромтом такой важности документы в течение двух-трех часов не делаются. Это понятно. Да, ну, да. Там Но и я только хотел бы сказать, что, конечно, ключевую конечно, роль э, в этом деле играл э, Геннадий Бурбулис, э, который, как известно, оказывал, имел большое влияние на Ельцина. Ельцин ему доверял. Бурбулис в тот период, как известно, был госсекретарем э, Российской Федерации. Кроме того, если учитывать то, что Ельцин и президент, и одновременно он возглавляет правительство Российской Федерации, а Бурбулис был первым вице-премьером. То есть, можно сказать, во властной иерархии после Ельцина он, по сути дела, был вторым человеком. Но и заметим, что эти документы были уже, если не совсем, вот сказать, скажем, в чистовом варианте они были подготовлены, то, по крайней мере, черновики, конечно, имелись. Но и надо заметить, что если была бы добрая воля Ельцина, чего, конечно, не было, как мы видим, в течение всего не 90-го года, не 91-го года, ничего подобного, конечно, не произошло бы. И надо сказать, что, конечно же, белорусская страна оказалась застигнутой врасплох. Они, в принципе, не отдавали, наверное, себе отчет, какой важности и документы они подписывают и какие последствия они будут иметь. Для них это были просто какие-то, наверное, рядовые документы. Но то, что Ельцин и Кравчук об этом знали, какие документы они будут подписывать, хотя Кравчук в меньшей степени это себе представлял, в большей степени, конечно, все это представлял себе Ельцин и Бурбулис. И заметим, что эти документы были подготовлены, и они в конечном итоге перечеркнули тот э, проект э, договора ССГ, который был подготовлен уже к подписанию.
Вот, ну, ключевая фигура Владимир Шакра, Валерьянович, я очень хочу, чтобы вы вот разницу все-таки между содержательной частью Союз Суверенных Государств и Союз Независимых Государств, чтобы вы подчеркнули сейчас, вот Беловежские соглашения состоялись, Содружество Независимых Государств, соглашение было подписано, но вот разницу между тем и другим... Вот чтобы не ходить в детали, достаточно сказать, что... В первом варианте, то есть Горбачевский вариант середины ноября 1991 года, говорил о государстве, конфедеративном, но государстве, а не союзе государств. А в Вискулях было подписано соглашение об образовании Содружества независимых государств. Вот и, принципиальная разница. И, Это союз государств, а не государство. И еще Александр Сергеевич говорил о политической конструкции вот из всей содержательной части Беловежских соглашений. Нечто можно было представить в образе, да? Но ведь в политической этой конструкции еще одна важная жесткая составляющая отсутствовала. КПСС. Вот как они себе это представляли? Вы знаете, ну, я могу сказать так, что разгром КПСС преследовал только одну цель вообще. Потому что пока существовал КПСС, разгромить союзное государство было невозможно. КПСС его создала, она была гарантией его существования. И только после разгрома КПСС все лидеры национальных государств, они фактически переставляли быть частью единого целого. Потому что и Назарбаев, и Кравчук, это все были кадры КПСС. Это все были э, люди, которые занимали высшие посты в государстве. Либо члены политбюро, либо члены э, компартии руководящих, первые и вторые лица. Тот же самый Кравчук был идеолог, секретарь по идеологии на Украине, в Компартии Украины. Поэтому, если есть КПСС, ни о какой другой конструкции, кроме союзного государства, речи не шло. Но Владимир тогда... Валерьянович, ну вот посмотрите, вот говорим, что малой кровью совершился этот переворот. Но это же тоже нужно пояснять, а почему КПСС-то сдали свои позиции просто безо всякого сопротивления, можно сказать. Ольга, Никто их не разгромил, вот они как-то согласились Разрешите мне уйти от этой темы, роль партии в этом процессе. Если хотите, мы сделаем отдельную передачу. Это слишком сложно. Мы тогда, я боюсь, не сделаем очень важных Хорошо. выводов, которые касаются все-таки разгрома Советского Союза. Вот вы задали вопрос. Правильно это было то, что сказать, Украина была виновата в расколе. Вот они проголосовали на референдуме, Украина не соглашалась, ну и Ельцину ничего не оставалось делать, кроме как вот подписать такое соглашение. Нет, я вам хочу сказать, у него как раз был очень сильный ход, очень сильный вариант. Если бы он хотел сохранить федеративное государство или конфедеративное государство. Потому что что? Даже если вдруг Кракчук заявляет, что Украина ничего не подпишет, и она из состава СССР уходит, значит, вступает в силу союзный договор о выходе. И любая республика, которая заявляет о своем выходе, она должна пройти очень жесткую процедуру такого выхода. Там должен быть референдум, не такой, как они в декабре устроили. Вы поддерживаете акт или не поддерживаете? Там должен быть прямо вопрос. Вы выходите согласны с тем, что Украина выходит из состава СССР? Или не согласны? Если они согласны, в чем я очень не уверен, что большинство украинцев ответили бы «да», Значит, подсчитываются все голосова по регионам и голоса по регионам и автономным республикам. Крым автоматически оставался в составе России, потому что в Крыму уже был проведен референдум, и они четко заявили о том, что они 
будут в составе СССР. Значит, они не выйдут из СССР. Украина выходит, Крым, автономная республика, не выходит. Решались в строгом соответствии законы все спорные вопросы. Вот говорите, вопросы о границах. Вот как раз союзный договор решал вопросы о границах. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, конечно, в первую очередь Крым имелась возможность определить права русскоязычного населения в любой союзной республике. И прежде всего на той же самой Украине. Донбасс, то, что называлось исторической Новороссией. Вот что такое был закон о выходе. Далее, закон о выходе предусматривал процедуру подвед... взаимных расчетов. Представьте, что такое процедура взаимных расчетов. Этот процесс растягивался на пять лет. И если считать по мировым ценам, то те поставки энергоресурсов, которые шли из России, они автоматически делали этот процесс в пользу России. То есть другие республики должны были договариваться о том, как и сколько они нам должны, и вообще какие будут взаиморасчеты. Более того, очень важный момент, вступали в силу подсдамские соглашения, когда, ведь, простите, их никто не отменял. Если та же самая Прибалтика выходит из состава СССР, а мы не признаем законность ее выхода, потому что она выходит в нарушение союзного закона, мы можем сказать, давить на них тем, чтобы они заключали соглашение международно признанные о том, чтобы никаких войск на территории этих будущих независимых государств не было. Вы помните союзный договор с Австрией? Австрия обязалась иметь нейтралитет. Это государственный договор. Советский Союз вывел войска из Австрии в 1955 году. Австрия до сих пор нейтральна. Она не член НАТО. Легко можно было сделать это не только в отношении всех других союзных республик, но даже в отношении всех восточноевропейских государств. Но никто этого не делал, потому что не было такой цели. Была прямая задача как можно быстрее сломать союзное государство, выкинуть Горбачеву и дать Ельцину утвердиться в качестве хана. Владимир Валерьянович, вот вы сказали, что вопросы решались в соответствии с законом. Все спорные вопросы решались, но основной закон государства – это Конституция. Вот это не смущало участников процесса? Ну, их, конечно, не смущало, если они постоянно... Ельцин был политик, который на каждом этапе своей политической карьеры грубо нарушал Конституцию. Сначала СССР, а потом России. Кончилось это расстрелом парламента и так далее, и тому подобное. Что мог Горбачев сделать и чего он не сделал с вашей точки зрения? Он мог принять предложение Рускова, который прибежал ему, к нему, узнав о Беловежских соглашениях, дать ему альфу и арестовать всех участников антиконституционного заговора. Матвей Федорович что-то хотел добавить. Ну, я, я позволил бы э, с уважаемым э, оратором не согласиться в этом вопросе. Дело в том, что возможности Горбачева в этом вопросе остановить, вообще дезуалировать все, было очень немного. Огранич... Очень ограниченные возможности у Горбачева были. Мы должны прежде всего иметь в виду вот какой момент. Кому в первую очередь позвонили из Беловежья в Москву? Ельцин в присутствии Кравчука и Шушкевича позвонил Шапошникову, министру обороны, которому было доложено или сказано, предложено о том, что он назначен командующим объединенными вооруженными силами. И Шапошников принял это предложение. Это означает, что министр обороны, в чьих руках находятся вооруженные силы, на стороне вот этих... По сути дела, заговорщиков. 
Затем второй аспект. Вот что касается Альфа и, и э, прочих э, при, э, подразделений спецслужб. Мы должны сказать, что к этому времени, к декабрю 1991 года, КГБ СССР фактически было разгромлено. Оставлено было КГБ Российской Федерации. А КГБ Российской Федерации и спецслужба в тот период возглавлял верный сторонник Ельцина Баранников. Поэтому не, не армия, не спецслужбы, они ничего бы не сделали для того, чтобы, например, попытаться их арестовать. Горбачев, понимая, что он фактически у разбитого корыта, кроме как пустых политических заявлений, уже ничего не мог э, э, сделать. Вот э, он же сделал, во-первых, э, сразу на следующий день заявление. Это заявление было направлено о том, что это незаконная, так сказать, незаконная сделка. Потом он созвал консультативный комитет при президенте СССР. Здесь принимали участие Примаков, Шеварнадзе, Александр Николаевич Яковлев. Примаков сразу сказал, на армию мы опереться не можем, а мировое сообщество будет поддерживать Ельцина и республики. Затем Александр Николаевич Яковлев сказал, драться уже бесполезно. Шеварнадзе, правда, сказал, что он снова был возвращен, как известно, он получил пост как раз незадолго до этого министра внешних сношений, вот после того, как Министерство иностранных дел СССР ликвидировали. Он сказал, что это самый настоящий переворот. Но самое главное, никакой опоры у Горбачева не было. Горбачев не мог ни на кого опереться. И предотвратить все это он уже не мог. Горбачев вы, еще... Вы сказали это несколько раз, но разрешите вам возразить. Значит, я как человек, который имел какое-то к этому отношение, я вам скажу, все было прекрасно. Одну трубку бы поднял Горбачев, позвонил бы тому же Шапочникову, и Шапочников не посмел бы не выполнить указания президента законного СССР. Кто бы его куда не назначал, кто его мог назначить на должность законно. О чем вы говорите? Там Но... был целый генштаб. Он бы был моментально арестован, Шапочников. Он это прекрасно понимал. Его коллеги бы не... Теперь, что по поводу КГБ? Да КГБ очень долго мечтала вообще свалить все то, что вот их в такое дерьмо засунули в августе 91 года. Они только спали и видели, что будет хоть какой-то момент сверху, какой-то указив, когда они восстановят единое государство. И российское КГБ... То же самое это делал. Владимир Валерьянович, Я это значительная знаю, часть тех людей, кто верно, преданно и честно служил Родине, они были после августовских событий уволены. У нас все КГБ верно, честно служило Родине. Владимир Валерьянович, даже те, кто перешел к Ельцину, можно еще один вопрос? Вот скажите, вы воспоминания же читали Горбачеву, вот он пишет, что его... Просто шокировал тот факт, что он сказал Ельцину, когда обо всем узнал, сказал Ельцину, что не поддержит Запад, не поддержит Америка. А Ельцин ему ответил, уже Буш старший тогда поддержал, значит, все будет, все будет хорошо. Буш как раз не Почему поддержал. Почему не сработал Как этот раз фактор? Буш не поддержал. Буш очень... Сейчас Буш потом опубликовал свои мемуары, все, что он сказал. Он так аккуратно сказал что было понятно, что он не верит в то, что вот тот фокус, который они сделали, он пройдет. 
И он даже спрашивает, ребята, вы понимаете, что вы сделали? Ну-ну. Он не сказал, да, молодцы, мы вас поддержим и все силы бросим на то. Он не верил, что это возможно. Никто тогда не верил, понимаете? Вот и мы никто не верил, что Советского Союза вот одной черточкой трех, не буду говорить кто, они, как да. их назвать, да, ликвидируется государство, историческая Россия, которая собиралась много столетий. Тем Давайте более... успеем ответить еще на один вопрос. Пожалуйста, давно ждет радиослушатель. Представьтесь, пожалуйста. Валерия Ефимовна. Валерия Ефимовна, коротко задайте ваш вопрос. Заканчивается передача. У меня не вопрос, у меня реплика. Да. Сколько я помню, первый звонок, который был сделан после подписания Беловежских соглашений, был сделан Бушу. Ельцин позвонил Бушу. Это прежде, чем он позвонил Горбачеву. И Горбачев ахнул. Вот, 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 вот то, что я помню. Спасибо, Валерия Ефимовна. Но ну, мы вот уже ответили, мы уже ответили вопрос, мифов. Да. да, к сожалению, достаточно вокруг все, всего этого сюжета «Беловежские соглашения». И... Вот, к сожалению, мы ни слова не сказали о том, как они были расифицированы. А это очень А важно. вот давайте мы сейчас успеем ну, еще давайте, это очень сделать. Кратенько, Пожалуйста, да. Значит, да. Э, угу. По закону только съезд народных депутатов мог принять решение о ратификации «Беловежских соглашений». Ни один съезд народных депутатов России такого решения не принимал. Единственное, что удалось Ельцину, это 12 декабря провести ратификацию на Верховном Совете. Верховный Совет это 252 депутата, съезд это более тысячи депутатов. Разница э, понятна. Как он это сделал? Путем прямого обмана. Я просто прочитаю, как он объяснял депутатам, что было сделано для чего. В нынешних условиях, цитирую Ельцина, только содружество независимых государств способна обеспечить сохранение складывавшегося веками, но почти утраченного сейчас политического, правового и экономического пространства. Только Содружество способно упрочить его на новой, добровольной, демократической основе. Содружество будет обеспечить единство военно-стратегического пространства, единство ядерных сил под объединенным командованием. Козырев дополняет, в Совете Безопасности именно СНГ будет представлена как единая структура, объединяющая все республики. Фактически сохраняется государство, единые военные силы, представительство в СНГ. Собчак выступает и Травкин. Им, они не народные депутаты России, но они им дали специальное слово на сессии. Заявляют, что Беловежские соглашения не препятствуют созданию обновленного союза, не закрывают путь к подписанию конфедеративного договора который подготовил Горбачев. И в этой ситуации, когда он говорит, ребята, не ломайте, вот, ну сейчас пришлось вот такой документ подписать, завтра подпишем более. И, 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 и голосуют все. Хотя те, кто понимал, а там же были юристы, которые сразу понимали, они совершенно четко говорили, что это такое. Это, естественно, ну просто была измена Родины, это можно... А внешний фактор в развале Советского да никто Союза не вы верил. признаете? Я, конечно, признаю. Огромная подготовка была сделана, ресурсы были огромно брошены. Но те, кто это делал, они не верили, что мы вот так вот развалимся. Ну, и на Украине они не верили, что так быстро конечно, они развалят конечно, Украину да. и так, ну, вот, так что, остро настроят два славянских вот народа просто... друг против друга. Вот фокусы какие. Ну, время уже подводить итоги. Пожалуйста, Александр Сергеевич, ваши выводы. Да, Но я не буду долго говорить. Мне кажется, что при всем том, что с Горбачева, естественно, как лидера государства, невозможно сложить степень исторической вины. Естественно, я считаю, что она меньшая, 
чем у Бориса Николаевича Ельцина, непомерное властолюбие которого, равно как и его соратников, сыграло ключевую роль во всем этом событии. Но мне кажется, вот уже через три дня после того, как эти события произошли на конференции, через четыре, 12 декабря, перед журналистами Горбачев сказал то, что все, что произошло, начиная от памятного звонка Бушу, и целый ряд других событий, о которых уже говорилось, это, конечно, можно назвать одним словом стыдобище. Действительно, это вселенский позор, и все это происходило необычайно грустно. Самое грустное, конечно, это то, что народ в конечном итоге был обманут, и говорить об этом можно очень и очень долго. Главное, это, конечно, что все те, без исключения обещания, с которыми вышли сияющие лидеры, подписавшие Беловежские соглашения к журналистам, все они были не реализованы до единого. Спасибо. Ваши выводы, коротко. Ну, я хотел бы сказать, что даже в тех сложнейших исторических условиях, которые, в которых наша страна оказалась в декабре 1991 года, можно было все же найти такие варианты создания нового договора союзного, который в конечном итоге мог бы сохранить нашу страну, и мы могли бы, возможно, жить в нашей стране до сих пор. Спасибо. Владимир Валерьянович, ваши выводы. Ну, вот я не люблю Солженицына, честно говоря, но в одном с ним согласен в этом вопросе. Когда он сказал, что за несколько дней Три века российской истории были просто отброшены, перечеркнуты. Все жертвы и прочее, прочее. Россия больше всех потеряла от э, разгрома СССР. Но для этого надо специальную передачу делать, чтобы объяснить. Спасибо. Вот еще прошу обратить внимание радиослушателей, что ни западная пресса, ни правозащитники, ни лидеры демократических так называемых государств, они никак не отреагировали на вопиющие нарушения прав граждан Советского Союза. Как это было с точки зрения международного права? Не учесть результаты референдума граждан Советского Союза. Никто не возмутился по этому поводу. Но я закрываю исторический клуб. Сегодня в нашем заседании принимали участие доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Матвей Федорович Полынов, доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков, заведующий кафедрой истории, культуры, государства и права Санкт-Петербургского электротехнического университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Валерьянович Калашников. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Татьяна Кузнецова, инженер Сергей Корешков. Провела я ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.